0: Добрый вечер, здравствуйте, Рифтов, и мы с вами находимся в Дерии Гаршем в четвертой э, главе и в седьмом перике, э, вернее, в четвертой части седьмой перик. И мы находимся сейчас в буквочке, которая называется буквочка «Гимл». Для тех, кто следит, мы обсуждали, что существуют митсы, связанные со временем, и митсы, связанные со временем, связаны с душей, со святостью этого дня. Поскольку мы сейчас занимаемся именно святостью тех дней, о которых мы говорим, то э, начинается, естественно, с Шаббата. Было некоторое перечисление перечислением, uh -huh. праздников, я просто напоминаю, и всего, что происходит, э, у нас не связанное со временем. И понятно, что я не знаю, когда, на следующей неделе, через неделю, надо будет обязательно сделать срок про Рожашона, это как раз с теми, в которой мы находимся. Но сейчас э, объяснение э, Шаббата и мы остановились на том, что все дни они двигаются и связаны с каким-то размером. И существует семидневный цикл недели, семидневный, семилетний цикл, на самом деле семимесячный цикл месяцов, и мы сейчас в седьмом месяце, это месяц праздников, который подходит Тишве, который особо освещен. Семилетний цикл это Шмидт, тоже в него мы попали в этот раз, это год Шмидта, который существует, определенные законы, запрет на обработку земли, к душе святость плодов седьмого года и запрет на э, взыскивание денег, долгов, которые человек должен, кроме, как если написан в мы это в двух словах обсуждали в прошлый раз. И всем тысячелетий это тоже семь циклов по тысяче лет которые существуют и в результате седьмого тысячелетия называется Йом Шахала Шаббат день который целиком Шаббат я не помню говорили мы или нет что Вильнинский гаон приводит асмахту из огара доказывает из огара что существует 7 циклов по 7, по, лет, по 7 тысяч лет каждый, это юбилейный 50-й год, 7 и 7,49. Это наибольший цикл, который возможен. Правда, Рабаин ВХА считает, что таких циклов по 50 тысяч лет тоже будет. 98 циклов, но это отдельный разговор, это Рабаин ВХА в комментарии на Хумаш пишет. Но такое общее мнение, что 50-тысячный год – это окончательное как бы, вот, исправление всех миров, которые существуют. И это семь циклов по семь тысяч лет. Вильницкий Гаон из Зогара приводит доказательства, что мы живем во втором цикле по семь тысяч лет, который есть. Кто-то, и срой. Считает, что мы живем в четвертом. У него нет доказательств из Охара. Он пишет, что негла, глай, шем Мне это было открыто. Тайна Всевышнего тем, кто его, боят, кто его боится. Что мы находимся в четвертом цикле. Э, по семь тысяч лет каждый. И так далее. Существует понятие семь. Но понятно, что главное, что такая вот минимальная точка отсчета, с которой все начинается, это шаббат. Аллах абат это Емший Куло-Шабат, День, который целиком шабат, Но это уже... Что-то такое большое, крупное и не имеющее отношения к митцвот. Потому что сегодня нам не надо исполнять Мецлот седьмого тысячелетия. А Мецлот седьмого дня, всего через пару дней, надо будет очередной раз исполнять. И вот это огромная матана. Это который, матана, подарок, который дал Всевышний Израилю. Для того, поскольку он хотел, чтобы это был Ам-Кадош, Он хотел отдельную душу, отдельную святость этого народа. И передал ее а Мисраэлю. и для того, чтобы этот народ был свет, то для этого ему дан шаббат, который освящает. Я напоминаю, мы просто это в прошлый раз обсудили, но проходит время. И что на самом деле, по идее по логике, в мире не должно вообще быть вещей, которые называются холь, будних вещей. Должна быть только понятие к душе, понятие, понятие святости. Но поскольку этот мир материален, и делать весь все, что есть материально в мире, делать святым по той или иной причине невозможно, поэтому Акадыш Барагу все-таки выделит какие-то вещи, которые обладают большей святости и возносятся над рамками холя, буднего, который есть в остальные дни. И это какой-то новый такой переход, который существует, и для того, чтобы раз в 7 чего-то, семь лет, семь тысячелетий, семь дней, семь месяцев повышалось к душе, и раскрывались вот эти вот ворота бесконечного света Творца, соединяющего с ним, и таким образом эта душа освещала все шесть школьных дней, будних дней, все шесть тысячелетий и так далее. Для этого выделен шаббат. Но поскольку шаббат – кодыш, то он имеет отношение только к тому, который сам по себе кодыш. Поэтому для того, чтобы войти в эту душу шаббата, он дал народу, который себя освещает. Если этот народ не делает освящение, то шаббат к нему не будет относиться. Поэтому Акадыш -э Баляву дал шаббат именно Амисраэлю, потому что он освятил Амисраэль. И Всевышний хочет, чтобы у него был народ, который называется Амкадош. И шаббат не дан для других народов. Другие народы не должны соблюдать шаббат. Это будет неправильно. Потому что это мало, это, этот уровень к душе может относиться только к народу Израиля. По-моему, это общее повторение всего, что мы сказали в прошлый раз. И теперь мы начинаем следующий абзац, абзац Гиммал. Я просто сделал Хазора, потому что иначе нельзя двигаться дальше. Однако, в соответствии с этой майлой, с этим уровнем, который достигает Израиль в этот день, в соответствии с этим должна быть Гангага в этот день, управление этим днем, поведение этого дня. Но Эсак, бала, все, что происходит в мире, все Асаким, все действия, которые происходят в мире, мы же обсуждали, что это то, что связывает человека с материей. И, соответственно, поскольку человек связывается с материей, связывается на достаточно серьезном уровне, то поэтому человек не может подняться над материальным миром полностью, очиститься от него». И в соответствии с этим его как бы принижают с той высокой ступени, на которой он может быть, находиться, которая ему предназначен на уровне его души. И отсюда получается, что когда он входит в шаббат, то поскольку он отключается, он не делает никакой работы, по идее он не должен разговаривать на какие, ни на какие темы, связанные с работой, со всем буднем, он отключается от этого и соответственно Отключаясь от этого буднего, он э, прибавляет к себе какие-то определенные молот, дополнения, дополнительные уровни и поднимается на более высокий уровень. Таким образом, он в шаббат, это не только день, когда мы сидим, кушаем, спим и так далее. Это очень важная в шаббат, несомненно, вещь, но это не главная часть шаббата. Главная часть шаббата отключиться от всего буднего, которое возможно. И поэтому, когда человек отключает свое тело, на самом деле ему невозможно полностью отключить. Он находится в этом мире, поэтому он находится, он должен находиться в этом мире. Более того, все элементы этого мира, он создан, этот мир, для того, чтобы служить Гашему. Если не будет тела, не будет материи, то не будет никакой службы Всевышнего. Вся служба возможна только из-за того, что он находится в Галамазе, только потому, что он находится внутри этого мира. И любая Куда этого мира? Материальная, я имею в виду, точка этого мира? Она является неким орудием, которое он использует для того, чтобы лаботать Лаошем, для того, чтобы служить Всевышнему. Есть гемора в Ярушалме. В Бавле такой гемора нету, а это Ярушалме. Его приводят на Силат-Яшарим, рамхад в книге Масерат миссалат приводит. приводит, Может быть, я уже говорил, что когда человек видит какую-то вещь, плод какой-нибудь хороший, и он ему разрешен в пищу, и при этом он хочет, но не берет его, не пользуется им, а он хочет и имеет право на это. Это кошерно, разрешено и так далее. Есть эти возможности, то в будущем он даст, э, будет судиться за то, что не использовал этот плод. Не взял его и не ел его. Это очень странная Гимора, потому что человек как бы должен отодвигаться от аламазе, должен быть не в нем, он должен постараться взять из него только самое необходимое. А тут вдруг он отвечает за базар, за то, что он не, не, не взял то, что ему нравилось. Ответ на этот вопрос простой. И Рамхалива сам дает, мы шарим. Существует понятие ⁇ к уровень к душе, до него надо дорасти. Я не думаю, что кто-то из нас близко находится к состоянию, которое называется ⁇ кадош ⁇ Но человек, который доходит до этого уровня, он все, к чему он прикасается, все, что материальное есть в этом мире, он обращает это на службу Всевышнему. Поэтому, если он увидел какой-то плод, от которого он получил бы удовольствие, он находится, на уровне их души, сам человек, то он обязан взять этот кусочек материальности и обратить его на службу Всевышнему, например, для он их шаббас, чтобы получить удовольствие от того, что он, того, что он ел в шаббат. Когда Иаков Амина убегал от Лавана, то он переходил на Халь, речку, которая называется Ибок. Он перешел ее сам, перевел всю свою семью, жен, детей, служанок, все свое имущество и вернулся для того, чтобы взять какие-то мелкие кувшины, которые там оставались. И тогда написано, что боролся с ним некто, и Медраж объясняет, Гемора, кстати, Хулин объясняет, что это был э, сарш ангел э, Исава. Он напал на Якова. Гемора рассказывает, что борьба, которую они вели, была такая сильная, что пыль, которую они поднимали своими ногами, она достигала престола славы Всевышнего. И понятно, что речь не идет о том, что они так хорошо владели дзюдо, джиу-джитсу, самбо, канху и еще каким-то боксом, я не знаю чем, что они так сильно боролись с ангелом, что это было очень много пыли, и она высоко поднималась, настолько высоко, что на престоле славы Всевышний чихнул. Речь идет не об этом. Речь идет не о физическом подъеме пыли, а о том, что та она, требование, которое выдвинуло ангела Сава, когда он напал на Якова, и ответ, который дал Иаков на эти требования, духовные требования, для того, чтобы судить их, они должны были дойти лично до престола славы Всевышнего, до очень высоких сверот, для того, чтобы Всевышний решил, кто из них прав. Та она, ангела Исава, была. Раша ее очень неразборчиво написал. В Кумаше Раша вообще очень короткий комментарий, поэтому он пишет очень... Краткое, надо понять, что он имеет в виду. Но Ахроним объясняет это более подробно. Для этого всегда есть последние комментаторы, более поздние, которые расшифровывают на нашем уровне, низком уровне понимания, что имеется в виду. Раша пишет, что почему Яков Авину вернулся за этими ковшинами, потому что это садики праведники, их имущество для них очень дорого, потому что они не занимаются гэзом, они не занимаются воровством. Поэтому их имущество для них очень дорого. Есть Гемора, которая говорит о том, что броход, которая говорит о том, что если человек что-то ест, какой-то плод в этом мире и не говорит броху, беркаты на ним, если он ест без брахи, то он обворовывает Всевышнего. На самом деле Иоам и Сраэль тоже. Цадиким они не обворовывают Всевышнего. Поэтому все, что есть в этом мире, все, что они используют. Они используют с брохой. Что такое использовать с брохой, благословлением, которое имеется в виду? Это значит соединить это, использовать это для службы Творца. Если человек ест, он ест, чтобы у него были силы служить Всевышнему. Если у него есть какие-то кувшины, то их использует как-то для службы Всевышнего и так далее. Иаков вернулся за этими кувшинами, потому что он понимал, что раз эти кувшины у него есть, то он не может их оставить просто. Он должен их использовать для своей работы в этом мире, как любую часть материального мира. В тот момент, когда человек это делает, он действительно находится на уровне души, и этот уровень связан с шабатом, И сейчас еще немножечко обсудим, каким образом. Я просто, я рассказывал, может быть, уже вы слышали эту историю, может, нет истории собственной жизни, которая была уже много лет назад, что был какой-то. Я когда-то, когда жил в Ленинграде, я занимался шкитой и проверял твилин, и то, и другое. Для того, чтобы. Ну, шкита это порезать быка, для того, чтобы мясо было кошерное или курица это понятно. Проверить твилин, твилин состоит из таких домиков которым лежат прошиет отрывки истории. Эти отрывки там написаны четыре отрывка истории. Существуют определенные законы написания каждой буквы, надо проверить правильно ли она написана. Значит, для этого существуют книги, которые излагают эти законы. После того, как проверяешь, они написаны правильно, их надо обратно вложить в эти домики. Чтобы вложить в эти домики, нужно их перевязать, в частности, сорот. Сорот это волоски из хвоста коровы. После этого надо сшить определенными гиди, эти гидин делаются тоже жилы, жилы быка, но их я не умел делать даже близко, Нами, нас, нам их привозили, эти гидины из Америки, специально обработаны, они у меня были. А волосы от быка никто не, не привозил, но поскольку я занимался шхитой, их, в общем, мне очень трудно было организовать, и вот это было, не, ну как, это было в февраль месяц. Может быть, начало марта. Это было начало марта. И еще было очень холодно, и было сразу в этот день 4 быка. Это очень много работы, потому что надо было все разделать, на шкуры распотрошить, разрубить. Такие псевдоинтеллигентные молодые ребята, как мы, не очень справлялись с этой работой так быстро и четко. Но справлялись. Вот. И, естественно, очень уставали. И вот после того, как мы значит, уже приготовили, разрубили, мы привезли это к нам домой, чтобы там уже дорубить. Никур сделан, все, я жил на первом этаже тогда. Дорубить это и расфасовать, и распределить, кто, кто сколько берет по заказам, которые сделали группа соблюдающих людей. И поскольку это было уже недалеко от Пейсаха, март месяц, то в Москву мы отправляли, в Киев, в Кишинев, там в разные места, в Одессе. Вот. И это понятно, что такая хатихата вода, какое-то количество работы. А у меня жена родила третьего ребенка, тогда это было, она родила 23 февраля, то есть ребенку было пару месяцев, полтора месяца, наверное, полтора, может, уже два месяца исполнилось, нет, полтора месяца было, и вот мы приехали, а я взял этот хост от быка и отрезал его и когда я приехал с этим хвостом, значит, я его кинул в ванную вымачиваться, чтобы он был почище, а потом постирать, а сами занялись мясом. В это время моя жена зашла в ванну с ребенком на руках, набирать воду, она собиралась купать ребенка, до этого она марганцовкой вымыла ванну. А там плавает хвост совсем всем содержимым навозом, который там есть, потому что хвост растет не со стороны морды а у коровы, а наоборот. Она очень обиделась на меня, разозлилась. Ребенка, понятно, что тот день уже не купали, потому как надо отмыть ванну заняло какое-то время. Хвост обычно стирала жена, тут выдали постирать мне, потому что сказала, что она на меня обижена. Ну, постирал, ничего страшного. Потом, через много лет, когда я вспомнил эту историю, я вспомнил в связи с тем, что я подумал, что хвост вымазанный навозом хвост быка, это не самая, такое святое, не самая святая часть этого мира, скажем так. При этом без вот этих вот несколько волосков, которые взяты от этого хвоста, твилин не будут кошерными. Мы не сможем исполнить одну из высочайших миц, которую мы обсуждали в Эдаре Гошем, митц на диване тфелин. Потому что нет ничего в этом мире, что создано Всевышний, которое не создано для службы Творцу. Но при этом, а саким, вот обычные действия этого мира, они отрывают нас от души. Если мы берем хвост и вообще бык нам нужен только для изготовления атфелин, то это очень высокий уровень. Но обычно он служит не только для этого. Поэтому это правильно. Мы не можем жить без какого-то действия в но при этом дается какие-то дни. Шаббат это первый из этих дней, которые поднимают нас над уровнем аламазе, И мы как бы теряем часть Телесные оболочки в этот день Поскольку душа, которая спускается Дополнительно душа этого дня Она поднимает нас на совершенно иной Духовный уровень Но мудрость Всевышнего как бы посчитала И измерила состояние человека Что нужно Чтобы человек периодически отключался От всей телесности И ступень, на которой он должен Оставаться при этом, тоже измерил Всевышний И измерил уровень Где нужно отключиться А где нужно остаться и это уровень в шаббат, это запрет тех малоход, тех работ, которые Тора запретила в шаббат. 39 видов, а вот малаха. Ирушал говорит, что у каждого из этих видов есть 39 производных, то есть 39 в квадрате запретов Торы, которые существуют в шаббат на делание работ. Человек, который отдыхает в Шаббат, шовет в шаббат, он отдыхает на шаббат, он отделяется от этого мира и посвящает себя к душе. Но это не единственное, что человек должен делать в шаббат. Я только... Мне задают сразу несколько... Нет, один вопрос фактически. В других цифрах тоже будет жизнь людей и мицвод. Да, тоже будет жизнь людей и митцвот. В каком виде и как, понятно, что это Тайна Всевышнего тому, кто его боится. Мы не можем точно знать, как это и что это происходит. И это так. Это я отвлекся просто, чтобы немножечко пояснить цифру 7. Я не имел в виду в это входить. Окей, пока двинемся дальше. Я хочу только остановиться, поскольку мы говорим о шабате. Мы знаем, что в шабат одна из таких самых... Первых вещей, которые встречаются в шаббат, встречаются в шаббат это трапезы, шаббатные трапезы. Три еды, которые мы делаем в шаббат. И одна из митцов, фактически первая митцова, которая делается до наступления шаббата, это зажигание шаббатных свечей. И свечки зажигаются обычно, если есть такая возможность, вместе там, где люди кушают. И на самом деле обе эти вещи, ну оставим сейчас на минутку свечи, но саудот шаббат это вещь достаточно непонятна. День, который должен отделить нас от материальности в сторону святости, мы тратим на то, что мы едим, пьем, обжираемся в какой-то степени. Это, может быть, не необязательная часть шаббата, но так происходит довольно часто. И какое-то непонятное такое времяпрепровождение шаббата. День, который весь кадош уходит на самые материальные нужды – еду и сон. Причем сон в шаббат – это отдых, еда в шаббат – это тоже высокий уровень службы Всевышнего. Более того, Гимора говорит о том, что Всевышний дал нам шаббат на Шама и тира, дополнительную душу. Душу, которая отсутствует в другое время. То есть, какой-то уровень души, соединяющий нас со Всевышним на очень высокой мадреге, которая существует только во время шаббата, спускается к нам в это время. И Раша объясняет, что это такое, это на Шама и тира, в чем она выражается, что человек ест, пьет, и ему это не вредит. Это уровень дополнительной души, которая приходит в шаббат. На первый взгляд, вещь абсолютно неясная. И ответ на этот вопрос состоит в том, что шаббат дает такой уровень дополнительной к душе, что соприкосновение с материальным миром не вредит человеку. Потому что, что такое к душе? Это возможность поднять вот этот вот кусочек материи, соединить его со Всевышним, и поскольку каждый раз, когда мы поднимаем, мы спускаемся для того, чтобы поднять, и материализуемся, и материя вредит человеку, поэтому здесь есть аспект, который нужно бояться, опасаться. Как бы то, что мы не спускаемся ниже, не материализуемся, не повредило нам. И это действительно вредит. Поэтому у человека есть определенные уровни, как пишет Насилад Ишарим, Рамхаль, определенный уровень, когда он должен отделить себя даже от разрешенных вещей запретить себе разрешенные вещи, взять обеты на то, что он не будет делать того, другого, пятого, десятого. И вдруг здесь оказывается ситуация, когда человек, наоборот, углубляется в материальный мир, и это в шаббат. Ответ на этот вопрос я уже, в общем, фактически дал. Поскольку служба человека – это и есть поднять святость, которая есть внутри этого материального мира, и соединиться с Всевышним, то наибольшая святость дает наибольшие возможности поднятия. Есть Аризаль, который пишет такую вещь, сватэм, если его чуть-чуть подробнее объясняет, но ну, фактически в Китве Аризаль это написано практически полностью, что тайна Шабата, она содержится в отрывке, которая называется ифатор. по чуть не на этой неделе она считается. Отрывок, который говорит, что когда ты выйдешь на войну, и увидишь там, у нас есть несколько, несколько, я сразу же буду объяснять, у нас есть несколько э, видов войн. У нас есть война, которая называется Милхемед Ницва, война Ницвы, в которой выходят люди для того, чтобы завоевать, защитить от врагов, завоевать Алицисроэль по распоряжению царя Сангедрина. У нас есть война, которая тоже по распоряжению царя Сангедрина выходит армия для того, чтобы завоевать ближнележащие территории, для того, чтобы присоединить к Рецессору. Бывают ситуации, когда это разрешено, бывают ситуации, когда это запрещено. Это решает Сангедрин, Уримбатумим, которые висят на груди у Коэн Годеля, и Мелов, царь. Противно, в противном случае эта война не разрешена 100%, если нету Сангедрин, Уримбатумим и царя. Но даже если она разрешена и нужно выходить на эту войну, то выходит только часть людей. А именно, все, на войну выходят все изначально. Они стоят строем, и перед ним есть Карен Машех Милхава, Карен, который помазан на войну, который говорит, что те, кто тот, кто женился и не прожил женой год, пусть не идет на войну, тот, кто построил дом и не жил в доме год, пусть возвращается, тот, кто садил в и не ел плодов, пусть возвращается, тот, кто боится, пусть возвращается. И вот эта вот война, которая здесь происходит, тот, кто боится, на эту войну не идет. Это называется милхеметр шут – война, на которую человек имеет право, но не обязан, не митцво. На нее выходят, на Милхэм Миссу выходят все, независимо ни от чего. На это Тршут, на войну Тршута. Тот, кто боится, не, уходит, не выходит. И Гемора говорит Мишна в трактате Сота одно из мнений, которое говорит Мишна, что не выходит тот человек, который боится. Например, человек, который разговаривал между надеванием ручного и головного твина. То есть человек, у которого есть какая-то авэра, какое-то преступление, поскольку преступление ведет к смерти, то он не должен идти на эту войну, потому что он там погиб. Поэтому эти люди возвращаются. Другими словами, на эту войну идут только цадиким Гмурем, только стопроцентные праведники. И вот этим праведникам дается парша, которая называется Ифато. Ты выйдешь на войну, увидишь э, женщину красивым видом. Ты можешь ее взять силой, заставить стать своей женой. После чего э, три месяца надо, чтобы она подождала. Решала, хочет она с тобой остаться Хочет стать еврейкой, сделать Гюр или нет Максимум можно ждать до 12 месяцев После этого, после того, как она Если она согласна, она становится твоей женой Если она отказывается, она, ты ее должен отпустить из рабства Ты не можешь ее продать, сделать рабыней Поскольку ты с ней был вместе И Гемора... Э, Тогда, в общем, это прямо в Хумаше написано вопрос как бы на поверхности. Гемора говорит о том, что почему дана такое Мицва, разрешение, я даже не знаю, как сформулировать это как Мицва или как разрешение, потому что Тора говорит кинегит ецергора, Тора говорит из-за которые есть у человека. Простое объяснение, которое дается, что человек выходит на войну, оторван от семьи, находится неизвестно где, стреляет, убивает, кровь ручьей, ручьем льется и так далее. У него растет Ецергора. Если ему запретить, то он просто сделает это преступным способом, поэтому Тора нашла способ разрешить вот эту вот пленницу для этого человека. Один раз за всю войну, только одну пленницу, только один раз за всю войну, а дальше он может на ней жениться. Но, говорит Кенегид Ецергора, Объясняет э, Аризаль, но это не только Аризаль, это раньше началось, что это называется Ецергора праведника. Что такое Ецергора праведника? Что так... Это праведник, праведник, который вышел на войну. Его Ецергора состоит в том, что он понимает, что его функция, его работа в этом мире, это собрать искры святости и вернуть их ко Всевышнему. Это то, для чего он находится в этом мире. Но существуют вещи, из которых искре святости собрать, в общем, нельзя. Не нужно это делать. Взять себе в жены нееврейку для того, чтобы извлечь из нее искры святости, это вроде как не совсем правильно. Но при этом Тора разрешила это делать праведнику, предупредив, что не надо этим увлекаться, что это неправильно, что это может привести плохие последствия. Но, тем не менее, разрешение такое дается. Эта пленница называется на иврите Шевик. Войдешь на войну и возьмешь себе шеви, пленницу. Говорит Аризаль, что в этом посуке содержится тайны понимания шаббата. Какая связь с шаббатом? Ну, те, кто знает иврит, уже услышали, что слова шеви и шаббат – это однокоренные слова. Человек, который идет на войну и берет себе пленницу от слова Лашив – «вернуть». «Лакахта шевье – «ту, которую ты возвращаешь». То есть он берет себе ту, в которой он нашел те искры святости, которые он может возвратить Всевышний. Шаббат, ее цель, возвратить все хольное, все буднее, что было произведено в этом мире, и соединить это с Творцом, возвратить это к Всевышнему. Поэтому сауда шаббата, трапеза шаббата, материальная часть шаббата, сон и так далее, это то, что мы берем материальность всей недели и посвящаем его Творцу. Это день к душе. Поэтому в этот день нам запрещены не только работа, но правда мидорабоном на Станаха. Нам запрещены разговоры о работе. Размышлять можно, говорить нельзя, размышлять можно. Если правильно этого не делать, но запрета такого даже мидорабоном нету думать о работе. Но нельзя э, говорить, нельзя делать естественно работу, это запреты стороны. Нельзя говорить, запрет от работы. И нужно осветить себя настолько. Что даже все твои речи в шаббат Должны быть очень высокого уровня Настолько, что Гемора говорит тот, Тосус приводит ирушалный В бабле этого нет Но Тосус приводит Ирушалм Который говорит, чтобы каша агит шалом Шаломба шаббат С трудом разрешили сказать слово шалом шаббат То есть уровень шаббата такой Что даже твоя речь должна быть Полностью посвящена Всевышнему Тем более твоя еда и это тайна луда шаббата, который мы делаем. Мы поднимаем все снизу вверх ко Всевышнему. Поэтому свечи, которые зажигаются в шаббат, суть свечи – это то, что масло, которое находится в стакане, мы его, фетили его, огонь его, шеф высасывает и поднимает наверх, и направляет наверх. Через искры, которые оттуда выходят, через святость, которая есть. Поэтому мы зажигаем народ шаббат именно в том месте, где мы едим, и это к душе, которая поднимается кверху. Это немножечко суд Шаббата, и таким образом, выделив один из дней всей недели, мы всю неделю возвращаем ко Всевышнему. Миллад Маша Насар, кроме того, что было запрещено, что лоли в гомбы ходка кадош чтобы не сделать гам из ян э, к душе святости, а не шпаба Ямзе, который в этот день льется сверху, как мы уже упомянули, от Ставина. Мы, мы имеем еще мецот Шаббата, ли а к душе Азот. Чтобы эту душу, мы должны ее лихабет, то есть уважать ее, выделять ее, которая душа, которая льется к нам в этот день сверху вниз. В игу клаль онэк шабаса квадо. И это понятие онэк шабаса и квот шабаса. Отдых шабата, удовольствие от шабата и почитание шабата. Это происходит в начале и в конце шаббата, когда мы входим в шаббат и когда мы оттуда выходим. То есть во время кидуша и во время гавдола. Во время, когда мы делаем кидуш, мы освящаем шаббат. Это квот шаббат гавдола. То же самое мы отделяем шаббат от других. И все остальные детали, которые бывают, все это вещи, которые основаны на вот этом соде, на этой основе, о которой мы сейчас говорим. «Вшивули шмора татсмо», что суть его... Охранять самого себя, Бэри, Харауилл, Кдуша, Ганишпа, Атлану, в соответствии с тем уровнем Кдуши, который идет к нам, в Лехабеде мало азот, в для того, чтобы выделить ее и сделать ее очень дорогой и такой квот Михубат уважаем. Лехоты не наша, Гу Кровак Почему это надо сделать? Потому что вся шабата это очень серьезное приближение ко Всевышнему. Удвикут Гадоль был и очень сильное прилепление к творцу, которое происходит. Валихвод Натнайдбарекша, Натанлана Матанак, Далаказм. Их вод Всевышнего это такое уважение, мы должны Валихабат, что он дал нам такой высокий подарок, как Шаббат. Протеини ними колонили, протеях души, азот, вакинатеха, даргедлытыка, машигем баймат. Есть много-много деталей, каждый из которых что-то означает внутри понятия код Шаббата, но Рамхаль здесь не собирается их обсуждать. По той причине, что это не книга Галахи, не книга деталей. Как мы уже много раз говорили, это книга общей картины того, что хочет от нас гашем мировоззрение, что означает вся еврейская жизнь. Но детализация этого, для этого есть много других книг. В основном это книги уже не по гашкохи, а книги по Галахе, которая говорит, как именно надо соблюдать шаббат, как именно производится Кидуш, шаббата и так далее. Понятно, что это икор. Лимут Тойра – это главная часть изучения Торы. Но общая такая картинка, которая нам открывается, она очень хорошо изложена в Дерихаше Рамхаля, поэтому мы за него взялись. Окей. Может быть, еще какие-то добавки к тому, что он, в общем, кончает говорить про Шаббат. Может быть, есть еще несколько вещей, которые имеют смысл нам обсудить по поводу Шаббата. Мне сейчас не приходит что-то такое очень важное в голову. Ну, например, есть такая деталь что за все время существования мира, написано в книге Майлац Старим, что за все время существования мира будет 600 тысяч шабатов. Столько же шабатов, сколько евреев, которые вышли из Египта. И в каждый шабат спускается на Шамай сира дополнительная душа, которая соответствует душам евреев, вышедшим из Египта. И эта душа распространяется, разделяется на весь народ, на каждого еврея в отдельности. На самом деле шло книга Штейла Ходобрит сразу же задает вопрос, что за шесть тысяч лет есть примерно не шестьсот тысяч шабатов, а в два раза меньше, примерно триста тысяч шабатов, потому что есть пятьдесят два, пятьдесят четыре шабатов в году. Поэтому не может быть такое количество шабатов, это пятьдесят пятьдесят слегка пятьдесят шабатов за год. Значит, 50 тысяч шабатов за тысячу лет, за примерно 300 тысяч шабатов за 6 тысяч лет. Поэтому непонятно, почему написано, что есть 600 тысяч. Шло отвечает, что седьмое тысячелетие называется йом шабат шаббат И в этой тысячелетии еще 350 тысяч дней. И это еще часть этих дней. Это Йомтовы, Шаббаты, йом и так далее. У них душа выше, чем душа шаббата, поэтому они не считаются. Поэтому так получается, так на так, примерно 600 с чем -то тысяч шаббатов за 7 тысяч лет по количеству евреев, которые вышли из Египта. И получается, что в каждый Шабат 600 тысяч евреев, вышли из Египта, это в принципе 600 тысяч корней еврейских душ, которые рассыпаются, есть корни из ветки, есть, они рассыпаются на много-много... Ветвей, которые есть каждый из нас, это маленькая веточка, может быть, листочек от того корня одного из 600 тысяч, которые вышли из Египта. И за все шаббаты, которые есть в мире, каждый из этих евреев, каждый корень, который существует, получит по дополнительной душе. За все время существования миров, включая Йом Шаббат. И, соответственно, тогда каждая еврейская душа будет освещена на все сто процентов, потому что она будет соединена с нашим терой, с дополнительной душой. Естественно, каждый в разной степени, в зависимости от того толщины веточки или листочка или почечки, каждый из нас, что именно он представляет, какой корень его души и так далее. Но каждый из нас, каждом из нас за все время существования мира соединятся дополнительная душа Шаббата с основной душой, которая была евреев, которые выходили из Египта, и то, что досталось нам сегодня. Окей, можно еще много вещей про шаббат говорить. Вы понимаете, что шаббат – тема абсолютно бесконечная, но главное в шаббате, что если мы берем шесть дней недели, то шаббат возвращает все, все материальное, и посвящает его к душе. Это зманит время работы шаббата. Ам-нам, однако, Газра Хохма Ильона, верхняя мудрость Всевышнего установила, постановила, добавить Израилю кедуш аль-кедуш, святость на святость. В Натналахем Емей Кодыш Милвада Шабат дала дополнительные дни к душе, кроме Шабата, что в эти дни Игоблу Израиль, Мадригот, Мадригот и кидуш. Получит евреи Мадригот ступени над ступенями святости, амнам кулам и Мадрига Шабат. Но все дополнительные ступени, которые будут, они будут находиться ниже, чем ступенька Шабата и его кудуши, и его Хашпоа. Ну, мы знаем, что в шаббат человек не только внутренний должен полностью быть посвящен Всевышнему, но даже внешне. Например, одежда должна быть Шаббат не выделенная для шаббата отдельная одежда. Но вот это вот гашпо к душе, это влияние к душе, о котором мы говорим сейчас, есть другие дни. Но к душе шаббата подобных душе, уже нет. Но что-то другое довольно важное существует. Вегина, и вот. Фимадригат Гашпоа Шельга и в соответствии с уровнем влияния этих дней, Кендусрахлина тек Мингаэса Калами. Мы также, как Шаббат, должны в них отключаться от занятий мировыми проблемами, мировыми работами, которые существуют. Но в зависимости от уровня святости уровня Гашпоа этого дня. А это абсолютно разные вещи. Физе. Исур малаход Багем. Поэтому запрет на работу, которая здесь происходит. Гайны, Йома, Кипурим. Перечисляем эти дни. Например, Йома, Кипурим. Он самый верхний из всех дней, которые существуют. Ну, сейчас шаббат мы уже не обсуждаем, помимо шаббата. к душе Йома, Кипурим самый верхний. В душе сам, больше всего запретов есть в Йома, Кипурим. В него есть запрет на все работы, которые запрещены в шаббат. Плюс к этому. У него есть запрет на пять видов получения удовольствия, еда, питье, намазывание себя кремами и маслами, э, что еще? Запрещение супружеской близости, запрещение на кожаную обувь и запрещение на, на супружескую близость. Вот это вот пять запрещений, которые добавляют в свою гиппу шаббат, и он находится выше их всех, поэтому в некоторых местах он называется шаббат, шабатон, суббота, суббота. Правда, наказание за нарушение Емкипра меньше, чем наказание за нарушение Шабата. Поэтому в какой-то степени, в каком-то аспекте к душе Шаббата выше, чем к душе Емкипра, а в каком-то аспекте к душе Емкипра выше к душе Шабата. После него идут Емим Тавим, понятие Емтов, праздничный день. В праздничный день, как мы знаем, запрещена работа. Та же, что в шаббат за одним исключением. Работа, связанная с охальнефи, с приготовлением пищи, разрешена. И при приготовление пищи на этот емтов. Можем готовить на емтов. И в понятие готовки входит не только варка, но входят все вещи, которые являются цорах которые являются нужными емтова. И тогда входят такие вещи, как переноска, еды, или нужды Йонтова – это не только еда, это чтение Торы, поэтому можно, поэтому можно переносить, например, с собой взять сидр, отнести в синагогу там, где нельзя носить, и подобные вещи. Это то, что происходит у нас в Йонтов. Любая работа, которая разрешена, которая является частью Йонтова, 40 Йонтова, разрешена. В Шабас это запрещено. Скажите, пожалуйста, Адам и его жена, в какой день вкусили запрет, запрет? В шаббат или в первый день, после шаббата или в день до шаббата? Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла до начала шаббата. Если бы они дождались начала шаббата, то этот запрет был бы снят, и к душе шаббата дала бы возможность есть от дерева познания и приобрести знания, которые они приобрели запретным путем, приобрести, приобрести эти знания со стороны к душе. Но они ели до шабата, поэтому первый Шаббат, который мог бы стать как бы решающим Шаббатом в жизни, не стал таковым. Наказание Адама Ришона Хава в Шаббат не получили. Суд был в первый же день, до шабата. Кстати сказать, это день Рожашона, в Рожашона Адам согрешил, а в Рожашону Адам э, судился. Но приговор суда вступал в свое исполнение после Шаббата. В Шаббат Адам остался в Ганедане и не был искан из него. Но еда и Авейра была именно до Шаббата. Да, есть такой комментарий, который мне сейчас кто-то написал, что Яков написал, что кувшины, за которыми вернулся Авина, это были кувшины с маслом, которые связаны с канукой и светом. Совершенно справедливо. Поскольку я сказал, в общем, я не входил во все детали, комментарий, который привели, намекает именно на то, что я сейчас объяснял. Что что такое ханукальное масло, что такое масло хануки, что такое свечка, это же ныров шабат. Это же свечи шабата. Это когда мы берем то, что находится снизу, и соединяем его, материальность, соединяем сверху, мы зажигаем, и это он поднимается кверху и соединяется. Материя соединяется с духовностью. Поэтому Яков вернулся в принципе, за понятие материальность, потому что он понимал, что все, что есть в материальном мире, он должен осветить и посвятить Всевышнему. Это и есть понятие света Хануки – когда мы материальность просвещаем, освещаем и соединяем с Гашемом, они делают так, что материальность отделена от духовности и находится где-то полностью отделенными, нет никакого смысла в этой материальности. Это то, что пропагандировали греки, говорят, что этот мир завершенный, совершенный, цельный, и его не надо никак одухотворять, а максимум, что в нем надо делать, развивать его, его ефию, его красоту, его гармонию путем художества, э, очень красивых скульптур, картин, э, философии, науки и так далее. То есть все, что есть внутри этого мира материального, оно является цельным, завершенным, гармоничным. И поэтому оно не нуждается в соединении с духовностью. Свечи Хануки показывают ровно обратно. То, что мы соединяем материальность с духовностью, только в этот момент материальность имеет какой-то смысл существования в этом мире. Это и есть намек, который вы привели из Мидраша, который говорит о том, что Яков Абину, на самом деле не Медраш, комментарий, что Яков Абин вернулся за ханукальными подсвечниками и маслом. Окей, двигаемся дальше. После Мкипура мы договорились, что идет Йомтов, и немножечко осве... объяснили, осветили понятие Емтова. После этого идет Холямоэт. Холямоэт – это полупраздничные дни. Полупраздничные дни, у них есть собственные законы. Законы, которые связаны с тем, что нам, в принципе, есть запрет на работу. Но работа, которая делается для, вот, для нужд этих полупраздничных дней, любая готовка поездка на машине, на тиюль, на прогулку. Все, что доставляет человеку удовольствие, есть, или это вещь, которая даже не доставляет удовольствие, если его не сделать, то будет какой-то большой ущерб и так далее. Все эти вещи, холямот разрешены. Но просто бесцельная работа, которая не имеет какой-то конкретной связи с Йомтовым, с Фейсиком, с Укотом, она будет не разрешена. То есть есть ограничения работы. После этого идет расходыш новый месяц. Новый месяц, в принципе, любая работа разрешена, поэтому существуют молитвы расходыша. Они отделяют расходыш от обычного буднего дня. Есть очень небольшое количество мингагим, когда какие-то вещи не делаются в расходыш. Некоторые женщины приняли на себя не стирать урожходыш, не шить урожходыш, не ткать урожходыш и так далее. То есть какой-то минимум работ, который и так не сильно много делается сегодня. В основном женщинам принято отойти от этих работ. И это тоже некое выделение временное, что это время предназначено больше для души, чем наоборот. В нем нет битвы малаха, а только для женщин. В нем нет аннулирования работы, а только для женщин. После этого идет Ханука и Пурим, дни, которые там нет запрета на работу вообще, но при этом это дни, которые тем не менее освящены. И главная задача этих дней – благодарность Всевышнему в Хануку и радость в Пурим. И все это в соответствии с тем светом Творца, который изобилием, который Всевышний посылает в эти дни в мир. В соответствии с этим проявляются законы этих вещей. Мне задается вопрос, в чем суть изменения после греха, принимающего начало. Чего? А, это же случилось еще раньше с землей и с луной. Почему был наказан Нахаш? Его цель была соблюдать, соблазнить, создать препятствия. Хорошо с этим справился. Смотрите, я не могу сказать, что эти вопросы неправильные. Эти вопросы правильные, но как бы немножко не связаны с тем, что мы сейчас учим, а именно шаббатом, рошходышем и так далее. Поэтому вы правы в том, что Луна и Солнце, уже этот диалог повторялся, и принимающие, дающее начало, уже произошло какое-то изменение. Еще раньше это произошло, когда Земля... Произ, э, произрос, не, не вырастило то, что ей было сказано вырастить, дерево, плод, происходящее в плод, производящее плод. Но это были э, ошибки, которые были не у человека. Это были ошибки не на уровне свободы выбора человека. Это были некие изменения в природе, которые были необходимы по той или иной причине. Сейчас же происходит уже выбор человека, по какому пути будет идти мир. По пути, который мог бы произойти, произойти очень короткий путь, и минимум той работы, которая была отпущена человека, будет выполнена за очень короткий срок и наступит шлемут цельности, соответственно, ламаба, то, о чем писал Рамхаль в начале книги Даригашем, или же идет, мы идем по более длинному пути, который связан с веротом, который мы делаем, для того, чтобы специально выирали Шемшамаем, выирали Шма. Для того, чтобы внести темноту в этот мир и сделать мир настолько затемненным, что в результате свет, который мы зажжем своими митцоту всей своей жизни, он станет намного более сильным, чем тот свет, который был бы раньше, если бы этой аверы не было, не было бы еды от дерева познания добра и зла. И поэтому нужно войти, мы входим в новый совершенно этап истории Авада-Дошем, службы Всевышнего. Поэтому здесь был вопрос, Адам и Хава решили, что они сделают Аверу Лишма, сделают преступление во имя небес. Земля и Солнце – это не было преступление. Только не Земля и Солнце, а Луна и Солнце, конечно. Это не было преступление во имя небес. Это была какая-то какая ошибка, которая произошла в понимании вещи. И это не было преступление, поскольку не было заповеди. У человека же, у Адама и Хава, это был уровень Авейры, преступление Лошем Шамая. Это совершенно новый этап, и он привел, человек может привести к значительно большему изменению внутри этого мира, чем мог привести ангел, управляющий Луной или Солнцем. Поэтому человек сделал в этом мире такое глобальное изменение климата, что человек больше не мог делать ту авойду, для которой он был создан изначально в Ганедане, и должен был оказаться в другом месте для того, чтобы делать значительно более грубую работу, чем ту тончайшую работу, которую он должен производить в Ганедан. Но при этом, значит, тем не менее, эта авойда приведет к еще более высокому результату кеду Нахаш был наказан, несмотря на то, что он выполнил свою работу, это не совсем наказание. Здесь надо понимать, что любая вещь, которая делается Всевышним, это не просто я наказал, потому что я к тебе плохо отношусь, ты что-то там украл яблоко, съел, я тебе дал по одному месту. Любое наказание, которое делается Всевышним, это текун, это исправление. Нахаш в том виде, в котором он был, такой, какой он был, он не мог больше продолжать, Потому что его умение соблазнить на том уровне, на котором он находился, и человек, который спустился на очень низкий уровень, человек не мог бы уже выдержать соблазнение Нахаш. Поэтому Нахаш тоже должен был понизить свой уровень и стать ползать по земле вместо того, чтобы ходить. Почему наказали землю после греха Адама Решона? Это очень просто, потому что Земля впервые сделала какое-то нарушение замысла Всевышнего, поскольку она, Нахаш это змей, совершенно верно, Нахаш это змей. Поэтому Земля должна была изначально произвести одно действие, произвело другое, поскольку ее как таковую наказывать не имеет смысла, изменять что-то не имеет смысла, но в тот момент, когда произошел грех первого человека, который повторяет и усиливает грех Земли, в результате у меня нет времени и возможности сейчас, тем более, что я об этом уже говорил, и о грехе Земли, о грехе первого человека. Но после того, как человек во много миллионов раз усиливает то, что сделала Земля, то поэтому для тикуна для исправления нужно было, чтобы Земля была упомянута, что она теперь будет выращивать колючки. И это некое наказание, некоторое изменение, которое произошло в Земле. А именно... Если колючки, понятно, что имеют тоже какую-то цель, но если раньше все, что росло из земли, было настолько близко и четко соединено с душей со святостью, что человек, который находился на Земле, мог взять это, сказать, броху и поднять, и соединить это со Всевышним, то теперь Земля производит колючки. Человек не может сказать броху, но колючки съесть колючки по ряду причин. Даже если он это сделает, никакие к душе не воздействует, на нее не поднимет, потому что колючки это символизирует некую клепу, некоторые виды тумы, тумы, оболочки и так далее. Поэтому тума должна была войти мир на более серьезном уровне, это то, что вы назвали наказанием земли. На это на самом деле, это некоторый тикун, который должен произойти, исправление, которое должно привести исправление всего замысла Всевышнего в конечном итоге. Э -э Ой, можно считать цикличность шабата, как подготовка народу к восьмому дню, к святости в грядущем мире, к дню проявления Маширы. В какой-то степени можно. Только не ко дню проявления Машиха, а к Аламаба. Поэтому мы говорим, что Шаббат он Кейн Аламаба. Шаббат является некоторой ступенькой между Аламазе и Алам Аба. С одной стороны, он еще находится внутри материального мира, с другой стороны, он помогает выйти за границы материального мира для полной духовности, что и есть Аламаба. Аба. Дни Машиеха это отдельный Иньян, дни Машееха в. В том сравнении, в той как бы параллели, которую вы решили провести, Дни Машеха параллельны не Шабату, а Йомту. В Дни Машеха есть какой-то элемент авойды, какой-то работы, работа для того, чтобы... Но работа только если я начал эту работу до дней Машеха. В Шабат и в седьмое тысячелетие понятия работы нет. В Шабат нет работы, в седьмое тысячелетие нет Абададашим, есть только появление, только схар. Получение награды за то, что было сделано раньше. В дни Машеха есть работа авойда с гашем но только очень определенная. Оно соответствует Йомтову, вот так написал Маоралев из Праги. «Если есть гости в Шаббат и говорят на буднишние темы, что важнее, Дерих э, или Митса Шаббата?» И не уверен, что здесь это имеет отношение к Дерри Хэрритс. Шабата важнее. Но здесь это не имеет отношения к Дерри Существует определенное количество людей. Неважно, гости это или хозяева. Хозяева тоже могут быть теми же людьми. Которые, для которых какая-то будняя тема обсуждение какой-то вещи, например, я не знаю, политики, когда, когда они обсуждают, высказывают свои мнения и так далее, это большое удовольствие. Они получают онэк шабас, удовольствие от шабата, что они могут за шабатным столом судить эти темы. Понятно, что надо стремиться к тому, чтобы за шабатным столом получать удовольствие от других тем, но человек, который говорит на эту тему и получает удовольствие, он имеет право это делать. Поэтому перебивать его и мешать его не надо. Надо ли самому входить в этот разговор, это очень зависит от ситуации, здесь уже имеет значение Дерри Херец, как вы сказали, но здесь не надо, его не надо прерывать и мешать ему, по той причине, что для него это он их шабас. он сейчас получает удовольствие, и человек, люди бывают на разном уровне, и на очень многих уровнях человек, если будет только говорить о Торе, то он может удавиться, повеситься просто. у него шаббат превратиться в гейном. Поскольку он понимает, что люди бывают разные, то поэтому этот разговор, в принципе, возможен и разрешен. Но зависит от того, о ком идет речь. Вот. Но, в принципе, это можно делать. Окей. Okay. Теперь вопросы вроде как кончились. Кроме этого кидуша, кроме этого освещения, о котором мы говорили, Остается еще, когда человек освещается на основании души вот этих дней, которые сами по себе к души освещают человека. Есть еще частные детали, которые относятся ко всем временам, но каждое время в соответствии с со своими со своей сутью. И корень из всех – это тот седер, тот порядок, который остановила мудрость, верхняя мудрость Всевышнего. Что любой тикум, любое исправление, которое исправляется, и любой свет, который светит, какое-то время из любых времен, когда он возвращается в этот куфу, в это время, то он светит нам, свет, подобный этому времени, который обновляется, тот секунд, который мы получили, то исправление, которое мы получили в какое-то время. Что он имеет в виду? Сейчас он будет это объяснять на ну, каких-то примерах. Но что он имеет в виду? Что в какой-то момент, истории еврейского народа произошло какое-то событие, где Всевышний раскрылся в определенном раскрытии. Это раскрытие повторяется. След этого раскрытия остается. Само раскрытие кончилось. Например, во время выхода из Египта, то, как раскрылся Всевышний во время выхода из Египта, он уже не раскрыт сейчас. Но корень, шорыш, след этого, остается на все время. Поэтому в каждой песне идет проявление. И цвет Митсрая выхода из Египта. Каждый еще вот, идет проявление дарования Тора и так далее. Поэтому он пишет, что альпизе из-за этого мы не ставим на БХГ Пейсах. Мы получили заповедь Пейсах во всех вопросах которые, тех заповедей, которые мы получили. Помнить про выход из Египта. Потому что этот тикун, этот тикун очень большой, огромный тикун, огромное исправление, которое произошло в этот день. И как мы уговорили уже раньше, что в это же время, в другие года, проявляется тот же свет, который подобен тому свету, который был тогда, когда светил во время выхода из Египта. Естественно, не в том размере, не в той пропорции, но природа этого света, его корень будет тот же самый. И тогда здесь проявляется и обновляется производный того текуна, того исправления, которое было во время выхода из Египта. Поэтому мы обязаны выполнять митцвод, связанный с выходом из Египта именно в этот день. Когда по расчетам ГРО придет машех если мы находим второй части цикла из семи частей? Машех придет в этой цикле, и мы говорим, когда мы говорим о циклах, то цикл, о котором мы сейчас говорим, второй, четвертый, неважно. Цикл закончится с приходом машеха и с окончанием, грубо, шестого тысячелетия и наступлением алламаба Следующий цикл, как он конкретно будет развиваться, я не знаю. Там будет Тора, там будет Исраиль, это понятно. Но как конкретно это произойдет, я не могу ответить. Но то, что мы ждем прихода Машеха, это внутри этого семитысячного цикла. Шеститысячного. тысяч тысячелетие – это Йом-Шикола-Шаббат. Окей, у нас осталось еще маленький кусочек, который говорит. Шавлот, Сукот, и Пури. В соответствии с тем, что мы только что... Ой. Суббота – это день Сатурна. В данном случае, предполагаю, не работать в субботу означает не работать в сложные дни. Нет. Суббота – это не день Сатурна. Суббота – это каждый седьмой день недели, который называется Шаббат. И запрет работать в Шаббат – это не запрет работать в сложные дни, а это запрет работы в Шаббат. Потому что цикличность, которую организовал Всевышний в этом мире, Слово «шаббат» означает слово «лашуф», «возвращение». И в «шаббат» возвращается все буднее к святости. К сложности это не имеет никакого отношения. К Сатурну, думаю, тоже. Поскольку на самом деле влияние Всевышнего, Он Всевышний действительно посылает влияние в том числе через звезды и созвездия, но влияние, которое идет, идет народ Израиля, и связь Всевышнего с народом Израиля и с «шаббатом», оно выше, чем звезды и созвездия, как любая связь через мицвод. Звезды и созвездия могут указать какую-то помощь, бы она какое-то воздействие в общей ноге на мир. Но анагат мицвод оно называется анагат йоша, прямая нога, или ажгаха протит, частная ажгаха Всевышнего. В тот момент, когда Амистройл входит в эту ажгаху, и служит Всевышнему, быколь в эхо, всем своим сердцем, всей своей душой, он выходит за Марехет Мазалот, за систему звезд и созвездий. Понятно, что этого достаивается не каждый на том уровне, на котором удостоился Авраам Агину, но тем не менее эта связь Амисраиля со Всевышним существует, и Шаббат это то, что я говорил, а не день Сатурна. Так вот. То же, то же что, что мы обсудили сейчас про Пейсок, то же самое относится к Шевоту, который связан с дарованием Торы народа Израиля. Сукоту, который связан с облаками славы Всевышнего, которые накрывали народ Израиля. Несмотря на то, что это не то же самое время в детализации, но установила Тора этот праздник, вспомнить, то, что было в то время, когда -то. Как написано, кибусукот хашавти, в Гошафте, Сукот я вас поселил. Поэтому теперь мы не можем сидеть в Сукот из облаков славы Всевышнего, потому что Всевышний сейчас не посылает этих облаков. Что бы это ни значило, у нас сейчас не будет урока на эту тему. Но тем не менее, может быть и будет перед Сукотом. Но тем не менее, нам дана заповедь сидеть в шалашах, в Сукот в память о облаках, которые нам покрывали во время выхода из Египта. Потому что в Суккот есть некоторые аспекты того, что происходило во время выхода из Египта 40 лет пустыни. И Альдерик по этому пути, все дни, магела Танит, который перечислен магела Танит, у нас сегодня нету этой могилы, только упоминание о нем. Все дни, в которые что-то происходило внутри мира, Элла швин батлу они все должно было, они все должны были выпраздноваться. Бы но они были аннулированы, поскольку Исроиль не могли выдержать, что каждое вот такое количество воздействий, мы не вторым ее отосим зехерлагем. И поэтому Всевышний решил им Хазаль. Мудрецы решили, что они турим свободно от того, чтобы делать упоминание об этом, или вертород, чтобы литород, чтобы разбудить, пробудить свет, который идет в эти дни. Вотани Вермисфот Элбивный осман. А теперь мы обсудили общую картину, и теперь немножечко частный эмисвод, например, хомец бы и так далее, арбаминим, обсудим кованоты это отдельно. Но эти каванок мы, понятно, что сегодня обсуждать не будем, а по израдашим обсудим в следующий урок.